0: Esto es Vinoterapia, un espacio libre de prejuicios, en donde platicamos de todo y de nada. Es esa reunión entre amigas, desahogándonos y tratando de navegar esta crisis llamada vida adulta. Somos Nat, Neri, Vero y Shiana, y te invitamos a ir por tu bebida favorita para acompañarnos en este capítulo. Antes de empezar, queremos mencionar que todo lo platicado aquí está basado en nuestras experiencias personales y, por lo tanto, en nuestras opiniones. Esto no quiere decir que nuestras opiniones son la verdad absoluta o que creamos que así deberían opinar y sentirse ustedes. Aquí estamos abiertas a dialogar con personas de diferentes puntos de vista y aprender juntos.
1: Hola, bienvenidos a terapia.
0: Cómo se podrá andar vamos a abrir un poquito el guión
1: para aclarar esto es la primera vez que grabamos no todas juntas pero por lo menos no todas en diferentes ciudades como antes Vero estaba en Monterrey yo estaba en Culiacán Shiana estaba en Ciudad del Carmen y Neri estaba en Mérida ahora estamos nosotras en Mérida y Neri en Monterrey bueno pero Neri sí viviendo aquí solamente está de vacaciones pero ya estamos todas juntas de nuevo en la misma ciudad, así que los próximos capítulos serán todas juntas, creo. Espera. Espera. <risa> este El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el feminismo, pero de un punto de vista más como movimiento, porque pensaremos pues que el feminismo tiene mucho de qué hablar y muchas ramas y muchos temas, y ahorita queremos hablar más que nada de como el movimiento del feminismo, pero también enfocado mucho a cómo nos adentramos al feminismo, a este culto. No, mentira. Más que nada porque estamos en fechas del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, se conmemora el Día de la Mujer, y pues obviamente el feminismo tiene mucho peso en este día, ¿se pudiera decir? Y bueno, más que nada, ahorita queremos como platicarles un poquito qué es el feminismo. Creo que nosotras pudiéramos dar por hecho como que a Todo el mundo sabe qué es el feminismo pero sabemos que hay mucha gente que todavía no entiende bien de qué se trata todo esto este, el feminismo se, creo que es más que nada un movimiento que intenta o intentamos yo creo que en general como que la palabra que pudiera yo describir como a grandes rasgos lo que es el feminismo es buscar la equidad de género y eliminar ciertas conductas contra la mujer y bajar el patriarcado. <risa> y no hablando de un punto de vista como que odiamos a los hombres porque se dice mucho a eso, ni que queremos que los hombres sean menos, ni mucho menos, sino como es algo lógico, y el que no lo quiera aceptar está muy mal, que hay muchas áreas donde la mujer se ha visto oprimida y violentada, y eso es lo que queremos eliminar más que nada, pues la violencia contra la mujer, los, todas las áreas donde la mujer se ha visto oprimida, y muchas, muchas cosas más. Porque, de verdad, yo siento para mí el feminismo es algo, y el movimiento en sí, que de verdad involucra demasiadas cosas, y creo que cada mujer que se considera feminista, a lo mejor está luchando por una cosa diferente. O algunas, pero a lo mejor no por todas, porque en realidad son muchísimas, pues. Digo, todas buscamos como el bien, como general, lo que se busca en general del feminismo, pero creo que a como nosotros hemos vivido la vida o lo que nos haya pasado o así, muchas veces estamos enfocadas un poquito más en ciertas cosas, pues. Pero bueno, en general, <ríe> creo que es eso. No sé si ustedes quieren, quieren decir algo más sobre lo que es el feminismo que se, haya, que se me haya pasado a mí. Uh
2: -huh. Bueno, pues,
3: ah, no, básicamente eso. Básicamente eso. Y como dices, o sea, que son tantas ramas que se podrían desprender del feminismo como tal, que no nos vamos a adentrar a eso en específico, <risa> sino más como, como lo hemos vivido, que es para nosotras. Como decía Natalia, cada quien puede enfocarse un poquito más en una parte de esa lucha. Y no quiere decir que estés en contra de las demás, pero pues es como para ti lo que... De, por tu experiencia, por tu vida, por lo que te pasa, puedes identificarte más. Pero sí, sí en general, yo creo que eso es eso. Sea, eliminar esa violencia o esa discriminación por ser mujeres. Porque sí. no hay otro... O sea, no es porque, como decías, que odiemos a los hombres. No es por eso. Es, es protegernos solo por esa discriminación, por esa desigualdad que hemos sufrido por ser mujeres.
1: Sí. Yo siento, por ejemplo, en mi caso, creo que hasta hace poquito como que lo pude decir en voz alta de sí soy feminista. <risa> porque antes me costaba mucho, porque, por ejemplo, yo veía a mi hermana, por ejemplo, o a Vero, o así, que eran como mujeres que estaban más involucradas dentro del movimiento, que para mí yo sentía que no me merecía el título de feminista, pues siento yo. Entonces, como que hasta hace poquito dije, sí, sí soy. <risa> ya me siento parte. <risa> Pero, sí fue todo un camino, pues, o sea, hasta hace poquito me acuerdo, creo que sí les dije que vi un, una publicación que hice hace unos años, unos cinco años <risa> más o menos, eh, como en contra del aborto, de la decisión. <risa> y me dio, o sea, en parte me dio risa y en parte dije, bestia, ¿cómo cambian los pensamientos? Conforme te vas informando, te vas deconstruyendo y todo esto, pues me di cuenta que en realidad mi camino hacia el feminismo es muy corto, o sea, de verdad, es como de unos años para adelante pues Digo, en parte también porque yo siento que yo crecí en un ambiente muy privilegiado Y muy equitativo respecto a como roles de mujer-hombre Porque con mis sopas todo era muy equitativo, se podía decir Entonces nunca crecí como en una familia de super machista Digo, obviamente hay personas en mi familia y personas cercanas, lo podía decir que son machistas, son homofóbicas, son así, pero como que mi núcleo o las personas que yo veía como referencia o que me educaban a mí, de plano no había nada de eso que recuerde pues, pero obviamente a lo mejor sí había un poco y yo también, pero no de esa manera como la viven muchas personas como aquí en México o en otros países y eso pues, entonces siento que a lo mejor me empecé a dar cuenta de las cosas hasta que ya el movimiento del feminismo se empezó a hacer más grande, pues, porque a veces que escuchaba no sé ciertas cosas que yo decía, ay, pero pues ni al caso no pasa tanto y ya después que me empecé a dar cuenta que sí pasa y mucho y es y el que decir no pasa tanto es porque de plano no, no hay personas que te lo estén contando, pues. Yo hablo de esto mucho con respecto, por ejemplo, al abuso sexual que hay muchas personas que dicen, ay, ahora todas las... Ajá. Y yo digo, viste, o sea, qué manera... Por eso siento yo que dicen eso, porque nadie les cuenta nada por su forma de pensar, siento que nadie les cuenta nada y por eso creen que no existe, pues. Pero ya que te empiezas a involucrar un poquito más, que empiezas a ser más empático, a platicarlo más, a informarte y a muchas cosas, te empiezas a dar cuenta que realmente existe... Muchas cosas que se están haciendo mal, pues, y que la mayoría involucra el, el patriarcado, pues, y, y yo, pues, o sea, siento que es más que nada eso, pues, que me empecé a dar cuenta que realmente existía algo que de verdad estaba afectando a la sociedad, y de poquito en poquito como que descubres algo, y luego otra cosa, y así, y pues te empiezas a querer involucrar tú también, pues porque también que no les pase a siguientes generaciones, o como que, más que nada como pensar eso, ¿no? O sea, no podemos seguir viviendo como en ese tipo de sociedad, y bueno, en general, mi inicio como que fue así, creo yo. <ríe> Contigo, Nelly, ¿cómo fue?
2: Sí, de, de hecho, ahorita que dices crees eres tuyo, igual hace unos minutos todavía le pregunté a Carla, oye, ¿cuándo, me, ¿cuándo empecé a tener como que todo este cambio de pensamiento? ¿Cuándo, ¿cuándo viste que hice el cambio? Porque yo me puse a pensar y según yo toda mi vida he pensado así, pero en realidad no. Eh, y eso que igual en mi casa, o sea, en mi casa es, la autoridad es mi madre, o sea, de que mi madre, mi abuela, mis tías, o sea, no, o sea, el, los hombres eh, son acompañantes y es un matriarcado literal mi familia. Ay, me Entonces, <ríe> o sea, es, es como que en, en realidad como dices, que es un núcleo muy privilegiado. Eh, porque siempre ha sido parejo, o sea, si mi mamá la va atrás, pues mi papá lava atrás, si mi papá cocina, mi mamá cocina, si mi mamá trabaja, mi papá trabaja, o sea, todo fue siempre muy parejo, o sea, eh, y, y pues con mis tías igual, o sea, son súper son son super independientes, eh, donde yo empecé a ver como que esas situaciones y fue donde me di cuenta de la diferencia eh, que se hacía, donde empecé a investigar un poco más fue cuando entré a la universidad y fue con mi abuelita. Porque ella vivía, o sea, con, con mi abuelo, que en paz descanse, este, y se veía mucho, o sea, como ella se desvivía por él, o sea, de que tuviera todo, eh, de que él llegaba e imponía órdenes ah, con ella, aunque sus hijas no le hicieran caso, pero mi abuelita sí corría, así de que no. Y yo dije, ¿por qué? Y empecé a investigar y empecé a ver, todo esto pasó hace como siete años más o menos, cuando estaba en la universidad, primer año de universidad, que fue donde salí como que de mi burbuja familiar, donde me vine a vivir a otra ciudad, eh, donde me empecé a dar cuenta que salir a la calle de noche me daba miedo, no sabía por qué me daba miedo, pero me daba miedo salir a las 6 de la mañana para ir a la universidad, me causaba conflicto. Tenía esa sensación de que todo el tiempo alguien me estaba siguiendo. Si alguien venía atrás de mí, yo me cruzaba la acera contraria y salía corriendo. Y ahí fue donde como que se abrió ese, esa ventana a lo que era la realidad de lo que otras personas están viviendo en, en, en... Otras mujeres, mejor dicho, están viviendo en nuestro país. Y ahí fue donde me fui metiendo poco a poco. Pero en realidad, después de sufrir una experiencia traumática por ahí del 2017 creo que fue, fue donde dije, ok, basta, o sea, tengo que participar, tengo que hacer algo, tengo que investigarme más, instruirme más, poderle enseñar a otras personas si ellas quieren, tengo que entender qué es lo que está pasando, tengo que buscar la forma de contribuir de que estas situaciones no sigan pasando, de que no es posible que por ser mujer tenga que vivir con miedo, no puede ser que por ser mujer no pueda tomar decisiones propias, eh, no puede ser que por ser mujer me quieran, eh, mi jefe que es hombre me quiera tratar y hacer de menos y tener como secretaria cuando no para eso me contrataron. Y ahí fue donde en realidad dije, basta, o sea, y fue donde empecé a, a hacer como esos cambios y los empecé conmigo, después los empecé en mi casa, o sea, con las personas que me rodeaban. Como que a, a explicarles un poco de, de qué se trataba. Y de hecho, en las dos páginas que he tenido eh, anteriormente, siempre es como que, oye, mira, yo pienso así, eh, soy así, eh, soy feminista. O sea, yo, soy, yo sí les he dicho de que yo soy feminista y defiendo esto. O sea, desde que... Eh, y es como que, bueno, así van, así, así... Eh, tengo un, un estado muy fuerte en referente a esto. Y, y si tú tienes y nos dice, o sea, tienes la idea de que estamos locas, o somos unas exageradas, o, sea, que te vaya bien, thank you next, porque no necesito personas así en mi vida, y, y, lo, vengo, y lo vengo manejando desde ya varios años, <risa> eh, y la verdad, eh, es algo que, que me cambió la vida, o sea, el, el tener este stand tan fuerte y estar tan segura de lo que yo valgo como mujer, como persona, como amiga, como hija, me, me dio otro panorama, de lo que era la vida.
3: <risa>
0: <risa>
3: tu Igual fue muy similar, o sea, ya hemos platicado antes que nunca tuvimos este rol impuesto o estos estereotipos o cosas en nuestra familia. Entonces yo crecí sintiéndome y sabiendo que tenía la capacidad la misma capacidad que cualquier persona para trabajar, para estudiar, para... Nunca nadie me dijo, no, es que tienes que estar en casa, o sea, nunca. Entonces yo para mí era lo misma idea, ¿no? Pues sí, o sea, cuando descubrí el feminismo, que fue más que nada porque empezó a sonar en redes sociales, Emma Watson empezó a hacer más como activismo, entonces me llegaban un montón de videos y como que empezabas a escuchar, leías y todo, pero era como que, ah, pues sí, soy feminista, o sea, claramente yo apoyo esto, soy feminista. Y luego me pasaba lo de los recuerdos en Facebook de el típico post de en un mundo lleno de Kardashian sé la princesa Diana. Y, y era como, ah, sí, sí, claro que sí, lo comparto. Y cuando ahorita, y cada año me sale el recuerdo, te lo juro por Dios. Y es como, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué he esas cosas? ¿Estás agarrando el estereotipo de una mujer y diciendo que es mejor a otro? ¿Por qué? O sea, ¿con base en qué? Y eran ese tipo de, de cosas que 100% no, no, yo no comprendía que estaban mal, que no iban de acuerdo a si yo era feminista, ¿por qué piensas eso? No? Y son cosas que ahorita a veces es como que, ay, qué niña tan tonta era. Pero pues en ese momento sí lo creías, o sea, era algo que, con lo que me medías a otras mujeres. Y fue como un proceso, yo siento que fue un poco más natural. O sea, empecé a ver videos y yo, ah, pues sí, soy feminista. Empecé a leer más, me empecé a involucrar y cuando yo digo realmente creo en el general de la causa, yo me puse en modo, es que esto es lo que está bien y tú estás mal. Y era un choque constante, porque claramente tengo amigos, bueno, tenía, porque ya no, son, ya no los tengo, que llegaron, creo que ya lo había dicho en otro capítulo, llegó un punto en el que ya era, es que pero odio a los hombres, no, tú mejor no opines porque tu opinión está basada en odiar a los hombres, y esa no era mi intención, entonces yo me puse muy agresiva en el aspecto de, no, es que estás mal, y tienes que entender, y tienes que entender, y claramente el proceso fue el, no todos van a entender, y no es mi obligación enseñarle a todos, mi obligación es hacer lo que yo pueda, y si al platicarte te ayuda a abrir tu panorama, que bueno, pero no es mi obligación quedarme contigo hasta que me entiendas, porque yo no tengo por qué educarte si tú no quieres hacerlo, pero en ese momento no entendía eso y yo estaba cerrada y era un choque con mis amistades de es que ver odia a los hombres, ay es que eres feminazi, feminazi, feminazi y era como, si estoy defendiendo algo que es bueno, ¿por qué estoy teniendo tanta resistencia al respecto? y pues empecé a dejar, no de, de ser feminista, pero a dejar de comunicarlo a dejar de hacer comentarios, a dejar de hablar porque era como, ah, ¿para qué? solo me estreses ya, y sí, lo mismo fue a raíz de que me pasó una experiencia mala que en mi proceso fue un tengo que agarrar esto malo que me pasó y hacer algo bueno con eso, tengo que ayudar a alguien más, tengo que... porque sabía que esa persona que me había hecho algo a mí lo había hecho a otras personas, o sea, no era solo yo, eran varias personas y de hecho cuando decidí hablar ya de eso públicamente, muchísima gente que teníamos en común, muchísimas mujeres que teníamos en común, se acercaron a mí a decirme, sí, es que a mí también me hizo esto y es que a mí me pasó esto y es que me dijo esto y fue como un... Qué bueno que lo hice. O sea, para mí en ese momento fue qué bueno que hablé porque pude, quizá, evitarle a otras mujeres esa experiencia con esta persona. Entonces fue ahí cuando mi feminismo cambió. Fue un, como dices, no solo si yo estoy de acuerdo, sino qué estoy haciendo para apoyar a la causa. Y no tienes que hacer las manifestaciones o no tienes que hacer protestas. O no, tienes, no tienes que hacer eso para sentirte feminista, que creo que es como lo que decía Nadie, que es que yo no, no me podía llamar feminista porque no estaba haciendo eso pero el feminismo necesita la ayuda de la manera que tú puedas hacerlo, hablando con tu, tu mejor amigo y cambiando la idea, dejando de criticar mujeres, dejando de compararnos, apoyándonos entre nosotras. Eso igual apoya el feminismo, porque la visibilidad, justo estaba viendo Sex and decir de nuevo, y había una frase sobre la comunidad LGBT que decía la visibilidad no equivale a justicia, o sea, no porque estemos hablando de esto ya ganamos esa, esa batalla, pero puede ser la llave que abre ese cambio. Entonces lo mismo pasa con cualquier causa social, el hablarlo, el visibilizarlo. Mucha gente le dice, ay, ¿para qué compartes eso en Facebook si ni estás aportando? Claro que sí, o sea, tu primita lo puede ver, tu mejor amiga que no sabía que existía o que lo que ella hace igual aporta al feminismo. Dice, ah, pues ahora soy feminista, o sea, sí encajo en esto. No es un club cerrado de tienes que hacer esto al pie de la letra o no entras, ¿no? El feminismo es como tú lo quieras vivir, como tú puedas aportar. Y es algo que en estos años me ha tocado y precisamente eso llevó a dejar de frecuentar amistades, analizar cosas que antes yo hacía que decía... Frases como... Yo usaba mucho la frase de ¡Ay, qué nena! ¿No quiere ser algo? ¡Ay, qué nena! Y le dije, ¿por qué? Digo, ¡Ay, qué nena! Como si ser una nena, como si era una niña, fuera algo malo, fuera algo débil, fuera algo... Entonces, cambias esa frase. Y son frasecitas, son comentarios... Pero cambian tu mentalidad y eso es lo que debemos hacer, visibilizar, hablarlo. Yo ahorita estoy o sea, en una posición en que si tú quieres hablar de feminismo conmigo, adelante, o sea, lo podemos hacer sin ningún problema. Pero no voy a caer en ese juego de yo tener que defender a capa y espada lo que creo, porque tú estás de necio simplemente queriendo molestar, simplemente ya no me desgasto con eso, pero fue un proceso llegar, o sea, si tú en este momento estás como soy la feminista de mi grupo y mis amigos hombres no lo entienden mis amigas mujeres no lo entienden la que está mal no eres tú y te va a tomar ese proceso entender el ok, puedo convivir con esta gente sin que me afecte, lo voy a hacer o no quiero a esta gente a mi alrededor, también lo puedo hacer tú solita vas a llegar a ese punto de decidir cómo vas a llevar tu feminismo nadie te puede apresurar nadie te puede decir llevas un año de feminista, ¿por qué no has hecho esto? o sea, no es una lista de tareas que tengas que cumplir pero pues obviamente le hemos aprendido a vivir el feminismo, chocando con personas, y yo creo que ahorita ya hay muchísima más apertura al feminismo, o sea, sí. yo recuerdo al principio encasillaban a las feministas en un estereotipo que le denominaban la feminazi, y tú, si tú decías, no es que el feminismo, ay, es que eres feminazi, y la feminazi, la feminazi, la feminazi, sí. y había mucha resistencia al respecto, y ahorita bueno, al menos no sé si, como decías, por mi círculo, sí. por la gente que me rodeo, por lo que consumo en internet, las, las cuentas que sigo, ya no veo esa resistencia, ya veo más aceptación, o si en general yo creo que sí ha habido un poco más de, de aceptación al respecto. Ya no es un, un tipo de feminista que es el que todos querían, nada ah, la mala feminina, sí, ya es un, como un panorama más completo de muchísimas piezas que, que complementan ese panorama. Y es abierto la oportunidad de que, como dices, no o sé, sea, yo sí soy feminista, o sea, no tengo que ir a hacer manifestaciones, no tengo que ir a hacer, no sé, causas sociales, o sea, puedo hacerlo desde mi punto, desde lo que yo pueda dar y alcanzar, y está bien, porque nadie te va a criticar, créeme que no vayas a una protesta o algo, cada quien, y es lo que no queríamos entrar, que el feminismo tiene muchas ramas, cada quien hace el feminismo como quiere, pero no quiere decir que la que manifiesta está mal, la que no manifiesta está mal, la que, o sea, no, no hay un no hay un cuadro en el que tú te, tengas que entrar. El feminismo creo que es lo que nos ayuda a cada quien, cada mujer lo hace a como ella le nazca, como ella lo sienta, basado en sus experiencias y al tiempo que ella pueda. Y sí, su sí, es capacidad que, de
2: decidir, que que hacer o qué no hacer. Sí. Eso es súper importante. O sea, de que como, como mencionaste, yo creo que igual ahorita que, bueno, para no irnos muy ahí, y ahorita regresarles la palabra, eh, siento que eh, es un proceso que igual como todos los procesos que pasamos de curvas, o sea, de arriba a abajo puedo hacer esto, no puedo hacer esto, me da miedo hacer esto, me da miedo hacer esto, cómo van a reaccionar las personas y es algo súper normal. O sea, es ese es proceso de, de sí quiero participar, no quiero participar, quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Es, son picos, son curvas, son, a, son aprendizajes y no hay un proceso. O sea, puede ser que desde que tú te sentiste feminista la primera vez, quisiste ir a una manifestación, pero después te diste cuenta que estando ahí no te sentías cómoda o te sentías en peligro y decidiste ya no hacerlo, pero decidiste empezar a compartir, empezar a, a estudiar más, empezar a aprender y leer. Entonces... Es, es como todo, un, un proceso, y es un proceso personal, y es una deconstrucción y un aprendizaje in, muy interno. O sea, nadie, como dijo Vero, nadie te va a decir qué vas a hacer, qué no puedes hacer, cómo vas a aprender, cómo no vas a aprender.
1: Respecto a lo que también mencionaba, Vero, de que a lo mejor por, nuestro, por el círculo social en el que nos manejamos ya ahorita, yo siento que sí tiene que ver mucho con eso, porque sí creo que hay muchas otras, a lo mejor pueden ser ciudades o simplemente otros círculos sociales con los que nosotros de plano no, no nos llevamos, o familias completas o así, que sí todavía tienen un feminismo muy cerrado y muy feminaciado. <risa> Pero pues, o sea, por lo menos ya hay círculos sociales como el de nosotras, que, que estamos como completamente abiertos mm -hmm. a... Por lo menos, claro. Sí. ¿A ti cómo te fue? <risa> <Bueno>. y, pues, <risa> yo te
0: recuerdo que empecé como que a escuchar el término, no sé si fue pues, igual como que en la universidad, pero como que aún no llegaba como que igual a sentirme ¿no? por lo mismo que dice Natalia, ¿no? Como que se dice que yo no merecía como que decir <risa> título, soy, ¿no? El título. Y <risa> aparte de todo eso, era porque igual me daba cuenta que tenía igual ciertas como que cosas que evidentemente pues fue por la educación que tuve, por este pues la familia, la escuela, lo que fuera, o sea que me habían metido, ¿cierto? me habían inculcado ciertas cosas ¿no? que tenía muy metido. Y yo me acuerdo que una vez tuve un debate en la universidad donde hablaban sobre o sea el aborto, ¿no? Y yo me acuerdo que yo dije que yo o sea no estaba o sea, ajá, que no estaba a favor eh, y que tampoco decía que, obviamente que no, o sea que ajá, que, que no era como que tienes que ser madre a fuerzas, pero que podías este, dar una adopción, y yo siempre decía eso ¿no? que dar una adopción, hasta que pues, investiga, y dije, pero sí es súper complicada o sea, el sistema de adopción en nuestro país y en muchos países, o sea y, y es súper, súper complicado o sea, es súper, súper complicado y que aparte que no todas las mujeres quieren tener el proceso de vivir los nueve meses de embarazo, o sea, el proceso de, de embarazo, de embarazo entonces es que importante. también es válido, y me acuerdo que una vez, perfectamente, tuve una plática contigo, que estábamos Qué caminando, rica. no, 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 Qué que plática. estábamos caminando, <risa> me acuerdo, habíamos ido a correr todos esos momentos fitness que tuvimos, dos días, no, una vez, este, y, y empezamos a hablar sobre eso, sobre el aborto, y me acuerdo que... Entre Natalia y o a sea, las dos, o sea, como que yo le dije en ese momento, fue la primera vez que dije, no, o sea, creo yo que estoy a favor del aborto por esto. Y me acuerdo que tú dijiste, como que, no lo sé, porque algo estás diciendo a Jade que, porque pues tú querías ser madre, es que o hasta que luego dijiste, no, pues también estoy a favor. Entonces, como que dijimos, estamos a favor, Pero fue es como que, que.
1: Yo sí estuve en ese conflicto mucho tiempo. Y hasta, yo creo que hasta hace poquito hasta hace unos meses, <risa> como que lo comprendí al 100%. Sí. Y, o sea, cuando ya tengo varios años siendo feminista técnicamente, pues, pero sí, sí estuvo
0: muy en conflicto con ese tema. Sí, Mucho me tiempo. acuerdo que esa vez fue la primera vez que yo dije, que estoy a favor de la, o sea, del aborto. O sea, porque creo que, pues sí, que no todas las mujeres, o sea, tienen por qué ser madre. Y eso fue como que el empezar a investigar, a leer, a buscar sobre el aborto que es una parte o sea, de, del feminismo que lo, algo de lo que busca, pero empecé a investigar más cosas, más cosas, pero yo creo que donde más, o sea, cuando ya dije soy feminista, o sea, que lo dije, fue cuando me fui a España en el 2018 y me fui a estudiar una maestría sobre educación para el desarrollo que buscaba trabajar en el ámbito social. Entonces, claro, una de las causas, del ámbito social, pues, es la parte de, del feminismo, ¿no? O sea, es porque buscar la parte de las la poblaciones vulnerables, pues, las mujeres somos una población vulnerable. Entonces, pues, una de mis asignaturas, o sea, había sido, este, pues, la parte de la igualdad de género, también, de hecho, mi proyecto final tuvo que ver un poco con feminismo. Entonces, como que ahí fue cuando empecé a leer, a investigar, me empecé a involucrar con personas, este, el movimiento tuve la oportunidad de ir, o sea, a una, a una marcha del, del 8M y todo eso, y como uh -huh. que estuve ya más involucrada, que no quiere decir que, como dice Veros, o sea, que si vas, eres más feminista a la que no va, o a lo, porque fue lo que una vez, o sea, estuvimos hablando con las del máster y me encantó que dijimos, o sea, no necesitas, o sea, para cualquier causa social, o sea, no necesitas como que darlo el todo para poder hacer un cambio, o sea, puedes dar un poquito, un granito de arena, o sea, desde publicar algo en Instagram, publicar algo en Facebook, usar o las redes sociales para algo bueno, o hablar con tu familia, Ay. ayudar, hablar con tus amigas, este, en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, o sea, con cualquier causa es así, o sea, simplemente hablando con otra persona, intentar, o sea, llegar a un diálogo. Este, a la comunicación, o sea, es suficiente aprovechar los recursos que tú tengas no necesitas ir a una manifestación no necesitas estar en una asociación feminista, o sea, para poder decir soy feminista, o sea, yo me considero feminista y no, y digo, he tenido la oportunidad de ir a una marcha y todo pero no es como que haya ido cada año o esté en una asociación feminista o algo, pero me considero porque creo yo, o sea, que Llegó un punto en la que ya me he deconstruido y que ya puedo decir, me considero feminista, a pesar de que sí, como dice Valvera, me pasaba que checaba a veces mi Facebook y decía, ¿por qué publiqué eso? ¡Ay, qué vergüenza! Sobre todo en la empresa. Y yo sobre todo con la parte de, por ejemplo, que a mí me pasaba, ¿no? Que a veces decía de que... O sea, sí soy feminista, pero, o sea, como que a veces decía de que una mujer... No, pues es que si se está vistiendo así o se maquilla demasiado o cosas así, ¿no? Y cuando digo ahorita no, o sea, es como todas tenemos el derecho a vestirnos, a arreglarnos, a hacer como queramos. Igual el, el comentario que decías de, ay, eres muy nena o pareces niña o algo así, cuando dije, ¿por qué ser una niña, una niña una mujer? O sea, tiene que ser algo despectivo, uh -huh. O sea, o es que extraño.
2: esos son micromachismos que, que
0: teníamos muy pegados en la cabeza, o sea, esos sí. micromachismos que eran muy normalizados. Y es que son frases Exacto. con las que crecimos, o sea, en la escuela, en la familia, o sea, que eran comentarios que tú escuchas y que sin darte cuenta, somos una esponjita, o sea, vamos absorbiendo todo, sobre todo cuando estás niño, entonces como que ya se te queda, pasan los años y hasta ahora que llega la deconstrucción es cuando te das cuenta de... Ah, Creo esta, que una,
1: respecto a eso, y yo me acuerdo hace poco que, que tuve una plática, no me acuerdo con quién fue, o sea, fue un hombre, pues, que se hablaba con sus amigos de, hey, Joto, o no sé qué, y así, pues. Y me acuerdo que platicando con mi hermana, que, o sea, yo sí acepto completamente que mi hermana tiene muchísima más información que yo, y muchas veces en temas que yo no logro como concretar de cuál es mi postura, muchas veces llego a hablar con ella o así, pues, y me decía ella, es que. Yo sé, me dice, que muchos hombres no lo hacen en, con, o sea, con esa intención de decir que es gay o cosas así. Simplemente es algo que se hizo como un modismo que entre los hombres sigan jotos, pues. Pero, me dijo hay muchas palabras que usamos que tenemos que ver de dónde viene, pues, el significado. O sea, ¿por qué lo usamos así? A lo mejor tú ya en este momento no lo haces con esa intención, pero con el movimiento que se está haciendo ahorita, o sea, tanto del feminismo y toda la comunidad LGBT y bla, bla, bla hay cosas que sí necesitamos cambiar para que haya un mayor cambio pues uh -huh. y que a lo mejor tú no estás usando esas palabras de una forma como agresiva o como para denigrar sí, sí. a alguien o algo así pero si buscas dentro del significado de esas palabras si sí puedes llegar a denigrar a alguien o a como pues dañar a alguien se sí, podría sí, decir sí. pues y entonces o sea si son palabras tan x se podría decir ¿por qué no como aportar un poquito más y dejarlas de usar simplemente para aportar un poco más? Pues?
2: Sí, y de hecho, ahorita que mencionas eso de las palabras fuera, o sea, fuera de lo del, lo del feminismo, la comunidad LGTB, muchas de las palabras que usamos en nuestro vocabulario diario que, nos, que tú no tomarías como un insulto vienen de muchas derivaciones que se basan en la esclavitud que se basan en la en despección de la pobreza, o sea, muchas circunstancias sociales, pero igual eh, aquí hay una, una situación de que, por ejemplo, vamos a usar una palabra... Oh, ya se me olvidó esta La tenía hace dos segundos cuando <risa> estabas hablando y estudiar, Pero bueno, supongamos, X palabra, eh, que tiene una connotación despectiva respecto a la esclavitud de los indígenas y que solo lo usaba la clase, la clase social alta en Latinoamérica, Estados Unidos, etc. Al día de hoy lo usamos como una palabra común, olvidé esa palabra, si alguien nos recuerda y lo sabe, póngalo por favor en los comentarios, <risa> te lo agradecería mucho, porque no voy a dormir hasta que la recuerde. Este, y que hoy en, hoy en día es una palabra común como cuchar. ¿Por qué? Por la evolución del lenguaje que tenemos. Por ejemplo, antes igual no existían palabras como desinfectar, estoy sanitizando. La palabra sanitizando no existía, se creó a raíz de la pandemia. Existía el sanitizante, no existía el verbo sanitizar. Estoy sanitizando. Entonces, eh, como va evolucionando el pensamiento humano, como vamos evolucionando como sociedad, como, va evolucionando igual ese lenguaje. Es, es, esas palabras que, que vamos usando, esas situaciones que vamos creando, hace que esas palabras tor, tornen un, un significado totalmente diferente. Por ejemplo, yo recuerdo que antes usaba yo mucho la palabra naco es un naco, pero no, naco se refiere a una persona, en sí el significado de la palabra naco significa una persona pobre, eh, de una clase social baja, con, con este, un, un ingreso bajo, era muy despectiva la palabra, pero yo siempre usaba la palabra naco para decir eh, a una persona con falta de educación grosera, o sea, grosera, prepotente, y así, y una amiga, y, hay, y gracias a eso fue, gracias a ese a uso de esa palabra, fue que una amiga me, me enseñó, esos usos de las palabras que nosotros tenemos que impactan en la sociedad de muchísimas formas que nosotros no somos conscientes. O sea, de que, y, y como dicen, el, el, la palabra joto, la palabra puto, lo voy a decir, perdónenme, pero son palabras que usamos mucho en el fútbol, cuando decimos, ¡eh! que ya nos vetaron, <risa> de, de la, la, el, vetaron la palabra de la FIFA. Cuando yo puedo apostar que el 99% de los mexicanos han hecho el ¡Eh! en algún, viendo algún partido de la selección algún partido de su juego algún y no no nos damos cuenta de, del impacto que tienen las palabras en nuestro alrededor
1: sí.
2: y ya dato sí. cultural
1: <risa> bueno y como estábamos hablando ya o sea sí siento yo que para todas ha sido a lo mejor similar el camino se podría decir pero siento que para todas es distinto este, como estábamos platicando, o sea, hay cosas que... Y siento que, por ejemplo, hay veces que ya estás como dentro del camino, a Pero aún así, obviamente, podemos seguir equivocándonos, podemos ir teniendo... Porque el cambiar de ideas, siento que es muy difícil. Por eso, por ejemplo, o sea, se dice mucho, pues, que el, los señores ya grandes o así, es muy difícil como hacerles cambiar como esos tipos de chips porque obviamente ya tienen no sé 60, 70 años pensando exactamente igual y que llegues tú a decirle, "Oye, es que decir puto está mal." Te van a decir, "Pero porque si yo tengo 70 años y no le he hecho daño a nadie." Uh -huh. Que dudo no mucho de eso. Vez. Pero bueno, ese es otro tema. Este, entonces sí siento que como que el cambiar de opiniones o de ideas siento que sí ha sido muy complicado. Porque, por ejemplo, conmigo, eso que hablábamos, lo del aborto, pues, para mí el tema del aborto ha sido un tema <risa> en toda mi vida, pues. Porque, o sea, como yo he comentado, como que toda mi vida he dicho que quiero tener hijos y bla, bla, y para mí era muy complicado entender por qué alguien, hasta el tema de el que no quieran tener hijos, pues, para mí, o sea, hubo un tiempo en mi vida donde para mí era muy complicado entender por qué alguien no quisiera tener hijos, pues que por ejemplo mi hermana dijera, mucho tiempo dijo que ella no quería tener hijos, pues entonces como que para mí, si ya era complicado ese tema de entender por qué no quieren tener hijos, <ríe> si es tan bello este. <ríe> ahora no, que sí. llega, o sea, como que toparme con este tema de la legalización del aborto y eso, obviamente para mí era como el triple de pero por qué, o sea... Porque, o sea, porque para mí yo siempre decía, no, el día que yo ya estaba embarazada va a ser el día más feliz de mi vida y sea cual sea la situación, no va a pasar nada y así pues, o sea, como que ay, es el milagro de la vida y mucho tiempo dije eso, pues. que para mí sigue siendo como algo muy milagroso. Mi hija, <risa> ¿te sales de Ya no sé. <sí. risa>
2: Te quiero abrazar, déjala. Se fue yendo. Tiene frío. Ahora me
1: Bueno, ¿qué está. Ah, ok, ya que llegué, O sea, ya que me empecé a tomar con el tema del aborto y eso. Porque mucho tiempo. O sea, sí siento que es algo como maravilloso. Pues, o sea, el hecho de que se cree un ser humano dentro de ti. Pero, este, para mí era muy complicado como entender por qué abortarían, pues. O sea. Y de repente, por ejemplo, mucho tiempo cuando lo empecé a aceptar un poquito era como que, bueno, pero es que si es abuso sexual o es una niña, no pues sí, pero pues si ya eres adulto, o sea, ¿por qué abortarías? O así pues, entonces como que fui en ese camino de como ir entendiendo los por qué, se puede decir, aunque, o sea, por ejemplo, yo creo que nunca me había topado con alguien que hubiera tenido un aborto ni nada, aunque obviamente como que escuchaba los por qué, pero como que no los podía entender al 100%, pues, hasta hace muy poquito tiempo que como que capté, bueno, es que sí, o sea, literal, no puedo decir así como que un día sí que yo capté, hasta, eso sí, o sea, hasta hace muy poquito sí dije como que ya lo entiendo completamente, pues, pero hasta se puede decir que hasta hace un año, por ejemplo, yo todavía seguía cuestionando muchas cosas del aborto, pues, porque para mí era como de verdad no podía entenderlo, pero sí, ya tengo mucho tiempo diciendo, ok, yo no lo entiendo, pero, la, o sea, es tu cuerpo y tú decides y yo jamás voy a juzgar a alguien que lo haga. No lo entiendo por completo, pero no te voy a juzgar y no voy a pedir que el aborto sea legal solo porque yo no lo entiendo, pues. Porque, pues, es nuestro cuerpo y nosotros decidimos y es como, o sea, como hablábamos ahorita, es un proceso muy difícil tanto el después de tener, o sea, el tener un hijo, el, la etapa del embarazo, el decir, ah, pues, darle una opción o sea, todo eso es muy difícil, pues, entonces, bueno, respecto a eso, pues, pero siento que en muchos temas es muy similar, pues, a lo mejor como que puedes entenderlo un poquito, o por ejemplo, el tema del, pues, es que cómo podemos globalizar todo lo del abuso, acoso sexual, la sexualización de la mujer, todo esto, muchas veces hay ciertos temitas que a lo mejor no llegas a comprender completamente, y el informarte, el de construirte, el, creo que la información es la clave de todo, pues. Sí. Porque salirte informando o ir conociendo otras historias, creo que igual ahorita que hablamos de la visibilidad. O sea, yo también me acuerdo que eh, tuve un suceso que fue fuerte como en mi vida y así, y mucho tiempo no lo hablé ni nada, y cuando como que lo trabajé un poquito más, lo entendí y lo empecé a hablar, cada vez que lo hablaba, o sea, aunque yo lo estuviera hablando con una sola persona, o dos amigas, o lo que sea, ya se me fue la este, siempre, <risa> siempre, siempre había alguien como que, ay, es que a mí me pasó esto, siempre había alguien que se abrió un poquito más a platicar algo que a lo mejor nunca había contado, o por ejemplo, el día que ya como que decidí hablarlo públicamente en redes sociales, me acuerdo que tuve varios mensajes, a lo mejor no como de esa persona en específico, porque eso sí nunca me pasó, este, pero si varios mensajes de personas Ay, a mí me pasó esto, nunca he podido hablar Y bla, bla Creo que la visibilidad sí ayuda mucho Una, pues a, Valga la redundancia A darle visibilidad a los temas Pero la otra, que otras personas Puedan hablar y puedan compartir Experiencias que nunca se han atrevido a hablar Pues Y así
2: sí, Y es que es muy difícil, o sea, es, es todo un proceso Yo recuerdo que cuando Platiqué mi experiencia la primera vez eh, se lo platiqué a un exnovio porque estamos en confianza, está hablando, por, o sea, porque le estaba yo platicando sobre el feminismo y porque me, me aferré más. Recuerdo que él me dijo, pero, ah, porque yo le hice el comentario de: es que no sé si yo tuve hasta cierto punto responsabilidad en lo que pasó. Y me contesta, pero si tú eres un feminista, respuesta? tú deberías de saber la respuesta, ¿no? Y yo me quedé así de. O sea, como que me cayó el 20 de si yo creo en, en esto y sé que es esto, ¿por, ¿por qué me estoy autojuzgando? ¿Por qué me estoy recriminando la situación? Y, y en verdad, pues es verdad, o sea, es muy, es complicado muchas veces, no, no muchas veces, la mayoría de las veces es, es complicado, es difícil hablar de las cosas que te suceden, ya sea la más mínima como un acoso en la calle o que te chiflen en la calle o que te griten algo en la calle como un suceso de un abuso sexual, violencia doméstica, violencia en el trabajo, etc. Es, es muy para las personas y personas que te, o sea, se, se ven afectadas gravemente por, por pequeñas cosas, porque pues, así es su forma de ser, y, y hay, hay que entender que no hay que minimizar nada de lo que sucede, ya sea hasta el silbido en la calle. Está el, el Ah, es que es normal, no, no es normal. No, 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 nadie no, tiene no. por qué silbarte en la calle. O sea, nadie tiene por qué voltearte a ver eh, de forma sexual. Nadie tiene que verte como un objeto, nadie tiene por qué cosificar, nadie tiene por qué verte nada. Y yo, eso es algo que, que es, o sea, como que me costó mucho trabajo entender, sobre todo esa parte, porque mi mamá siempre me decía, no andes con esos shortsitos. ¿Qué quieres que te queden viendo? Porque yo amo andar en t O sea, en el short corto, ahí está, otra palabra.
0: Otra palabra.
2: Que Esa palabra es una palabra que mi mamá me decía. Pues, ¿no con tu o sea, no sales con tu puti así. Es que así me lo decía, yo, desde chiquita, desde chiquita. Bueno, a mí me gusta andar mucho en short corto. ¿Ven? ¿Ven? <risa> Todavía seguimos con eso para en, que en vean. Ajá, en, short, en shorts cortitos. Y me gusta salir así en la que yo me lio, hace muchísimo calor y en Campeche también. Entonces yo siempre salía en, en short cortito, casi nunca no usaba pantalón. Entonces mi mamá siempre me regañaba. Y me decía, no salgas de la calle así. ¿Qué quieres? Que te quedes viendo. Tú estás joven. No, no tienes por qué enseñar. Así de que toda... Este, y yo decía, sí, sí, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Y cuando me chiflaban o me silbaban en la calle o me decían algo, decía no, le voy a haber hecho caso a mi mamá, es, es, es mi culpa por haber salido en este shirt. Y, y así pasa, y este es un ejemplo muy sencillo, es, es algo muy, muy fácil de procesar, pero... A mucha gente te juzga cuando no eres capaz ni siquiera de decir eso. Ay, ¿por qué no lo dijiste en el momento? ¿Por qué no volteaste y le gritaste en el momento de que te dejara de, 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 de gritar o de chuplar? Te agarra el shock. O sea, de, sí. de, de, de verdad, hasta que no lo vivas, no sabes cómo puedes reaccionar. O sea, ya en este punto, si alguien me dice algo, yo me volteo y le digo que se va a morir. Pero hace sí, bueno. unos cinco años, yo no podía hacer eso. Yo me, me quedaba así de y seguía caminando, y, y de que llega un puto en el que ya ni siquiera te quieres poner shorts, o sea, ni siquiera quieres salir en leggings o sea, quieres salir así con el pantalón de mezclilla, todo aguado, la blusa toda aguada, porque no quieres que se te queden viendo, no quieres que, que te vean como cosa, no quieres que te chiflen, no quieres que te, que te digan muchas cosas, entonces imagínate, si eso te hace sentir incómoda, te hace sentir mal, ¿cómo es una experiencia de agresión? O sea, esos, a, mí, a mí me causan mucho conflicto esos comentarios que dicen no, pues es que ¿por qué no hablaste antes? ¿por qué no dijiste antes? ¿por qué no denunciaste? ¿por qué no llevaste a cabo todo ese proceso? Porque lo único que hacen es revictimizarte. Hasta tu propia familia te puede revictimizar, no te cree, te ignora, siguen hablando con esa persona que te hizo daño, luego vas con la policía y en la policía la mayoría de las personas son hombres y no quiero generalizar pero es algo que se ve mucho en el sistema de justicia. Revictimizar a la persona que es la víctima y no creerle. ¿Por qué? Porque saliste tarde. Y eso es algo que igual eh, yo tenía mucho en la cabeza de que, mira, es que si salgo tarde, yo me estoy buscando que me pase algo. O sea, si regreso a las 3 de la mañana a mi casa sola, estoy buscando que me pase algo. Y yo recuerdo que cuando yo salía regresaba con miedo. Y es que yo no me metía tan tarde porque mamá, 12. <risa> no es cierto, pero... Eh, y regresaba sola y siempre era como que ve para atrás ve, Cuando estés yendo a tu coche Estaba yo así Y corría, o sea, corría al auto Y me subía al auto y cuando venía yendo a mi calle, viendo por el retrovisor A cada rato Pero porque ese miedo igual me lo, me, lo, me, lo, me, o sea, me lo vinieron inculcando Y luego te enterabas De muchas cosas que sucedían No a alguien cercano a ti Pero veías las noticias, veías todo Y aunque estuviéramos en una ciudad relativamente Tranquila Tú no sabías en qué momento te podía pasar algo. Y entonces con, eso, con esa idea viví mucho tiempo en la cabeza. O sea, de que mira, es, es que esto pasó porque salió tarde. Es que esto pasó porque estaba tomando y se fue tarde y no se fijó con quién se iba. Y todo esto cambió hasta que me pasó esta situación y fue como que no es tu culpa. Y tú vas a decidir en qué momento necesitas hablarlo y tú vas a decidir en qué momento lo vas a decir. Tú vas a decidir en qué momento te deja de doler. O puede que nunca te deje de doler, simplemente aprendas a vivir con ese dolor. O sea, aprendas a llevar ese proceso. Y va a haber punto. días en los que lo recuerdes, como, como dice Natalia, que o sea, te, eh, y le cuentes a alguien y llores y esa persona te acompañe porque ya le pasó algo similar. O puede ser que un día lo llegas y se lo cuentes a alguien y ya no llores. Y ya lo cuentes como una experiencia de superación para ayudar a esa persona que tal vez está pasando por algo así, pero que no te lo ha contado a ti. O no se lo ha contado a nadie. Entonces creo que sí es muy, muy importante cuando nosotros escuchemos ese tipo de situaciones. ¿La hayamos o no vivido? Qué bueno si nunca han vivido una situación así, la verdad. Eh, pero si no la han vivido y no lo entienden, simplemente escuchen simplemente escuchen y apoyen si esa persona necesita un abrazo, abrácenla si no quieren que la toquen porque también pasa que no, no o sea, no quieres tener a nadie cerca pues no lo hagan, simplemente escúchenlo y si ya lo viviste, tú sabes que aunque todos sentimos diferentes, pero en la esencia el, el dolor y el, y el sentir es el mismo, acompáñalo creo que es algo muy importante y es algo que igual el feminismo te, te da que ya habíamos hablado en el capítulo pasado esa sororidad ese entendimiento Ese juntas Somos más fuertes
1: Creo que ahorita igual lo que decías de la responsabilidad Siento que es un Algo muy común Y yo creo que pasan Pudiera estar atreverme a decir que en el 100% De los casos de ese tipo de situaciones Como dice Neri, o sea puede ser desde que te chiflaron en la calle o que te dieron una nalgada en la calle un extraño o hasta un abuso sexual o violencia doméstica o sea, si sí hay una gran escala de situaciones igual lo que comentó Nelly es muy importante es que nunca minimizar la situación de otra persona este, porque a lo mejor a ti te pasó algo súper grave pero a otra persona simplemente como una nalgada que le dieron en la calle se siente horrible y, y una, creo que la mayoría de las mujeres lo entendemos ese sentimiento asqueroso, es, pero nunca minimizar, pues, o sea ah, bueno, lo de la responsabilidad siento que pasa y creo que hasta en el 100% de los casos que nos sentimos responsables o creemos que fue en cierta parte nuestra culpa cuando llegamos a pasar algo de ese tipo y hace poco justo le comentaba a una amiga que algo que me sirvió muchísimo a mí para quitarme como esa culpa y esa responsabilidad fue el pensar que ¿Qué, pensar, ¿Qué le diría yo si fuera mi amiga, pues? O sea, si, a, si no fuera como mi situación, sino que a mi amiga les, le pasó eso que me pasó a mí, ¿qué pensaría yo y qué le dijera yo a ella, pues? Porque muchas veces, como es algo que nos pasó a nosotras, como que nos atrevemos a echarnos como esa responsabilidad, pero ya viéndolo desde afuera, te das cuenta que completamente no es tu responsabilidad, pues. O sea, sea lo que sea que pasó, te das cuenta de eso, porque obviamente con otra persona... Pues está mal, pero llegas a empatizar un poco más, a comprender un poco más, a pues quieras o no te puede dar coraje, o sea, entonces como que verlo de esa manera como de una manera como si fuera algo ajeno a nosotras, nos hace como entrar un poquito más en razón de en realidad qué es lo que pasó y qué es lo que debemos sentir. Porque obviamente puedes sentir todo el, el asco y arrepentimiento o lo que sea que, que puedas sentir tristeza, enojo, todo, pero responsabilidad nunca hay. Entonces creo que así a mí me funcionó mucho, pues, okay, él, sí. pero como, como si fuera una situación ajena a mí. Y es que
3: por Yo eso... Es que nunca
2: es culpa de... Ay. <risa>
3: <risa> y es que por eso de construirse es sí. algo absolutamente agotador
2: absolutamente
1: abrázala
3: Quiere que la, la verdad, te construiste es algo muy agotador y muy frustrante y muy fuerte y muy cansado porque yo lo veo como nadar en contracorriente no solo estás rompiendo todo lo que tú tienes adentro todo con lo que creciste todo lo que aprendiste a lo largo de tus años hasta que decidas de construirte si no tienes gente alrededor que no está deconstruida y que te está jalando a la misma dirección que va la corriente y tú sigues intentando ir en contracorriente. Entonces, por eso muchas veces, creo que en, en la gran mayoría de los casos de cualquier tipo de, de, de abuso, de violencia, nosotras mismas tratamos de justificar por qué o tratamos de decir no pasa nada. ¿Por qué? Porque así nos crecieron, porque el chip está ahí aunque tú estés deconstruida, aunque seas la persona que digas, no, yo ya soy feminista, ya lo entendí, yo apoyo y todo, si te pasa una situación, es muy probable que tú misma, a la primera reacción sea, ¿qué hice yo? ¿Qué fue lo que yo hice? Porque buscamos justificar, buscamos ver, chispa, si yo hubiera hecho eso diferente, quizá no habría pasado, porque eso es lo que esperamos que va a ser la sociedad si nosotros hablamos, si nosotras decimos algo. Alguien te va a decir, pero pues es que estabas tomada, que traías puesto, tú qué le dijiste, seguro le diste, a...? o sea... Siempre nos han inculcado, en, esa, en ese, ese sentido de la corriente, nos inculca a qué hicimos, ¿Tú qué, tú qué hiciste, qué hiciste mal. Y por eso nosotras, aunque estés deconstruida es muy, muy doloroso y es muy frustrante el de verdad sentarte y decir, sí estuvo mal, ¿Qué fue la, ver la situación objetivamente y decir, no, es que esto fue lo que estuvo mal y esto no debía haber pasado. Muchos, y, o sea, a mí me pasó cuando tuve un, un, una situación con quien era mi mejor amigo en ese entonces. Lo primero que yo hice, primero que nada pasó y había más gente alrededor. Entonces, como que las personas no vieron en sí qué pasó, pero vieron mi reacción. Y yo no podía, para mí yo no podía quedarme callada porque ya gente sabía. Pero para mí fue como, ok, simplemente me voy a dejar a esa persona y no voy a decir nada. Y otro amigo se acercó y me dijo, es que yo creo que deberías decirle al grupo porque tienen que estar enterados, la clase de persona que es. Y, y dije, ok, voy a hablar. Me reuní a mis amigos, les dije, y todavía en ese momento yo les pedí que no se alejaran de esa persona. Porque yo tenía ese, ese sentimiento de, es mi mejor amigo, es un cariño de mejor amigo y no quiero que le pase nada. No quiero que se vaya a hacer algo. O sea, yo estaba dispuesta a cargar con que ellos siguieran creo que esta persona siguiera en mi vida. Porque en mi mente era, es que no, es que mi mejor amigo, ¿cómo le voy a hacer eso? O sea, yo traté de justificarlo. Todavía sí le pedí a esta persona a vernos y decirle, ¿sabes qué? De frente te digo, yo no quiero ser más tu amiga, no quiero nada contigo, pero no te deseo mal. O sea, fue un, un intento en mi persona de todo va a estar bien, de ya pasó, de no quiero estar mal, ni tú ni yo. Y simplemente no nos llevamos y ya. Y fue meses, meses, meses de ocultar eso y aplazarlo y ocultarlo y no decirle a nadie. Y todavía me pidió esta persona, el, me preguntó como que, ¿quiénes saben? Y por favor, no le digas a nadie más. Y yo, sí, no te preocupes, no. no voy a decir nada. Y mucho tiempo lo cargué, y él seguía con su vida normal, seguía con los amigos, con la novia, y una ahí destrozada, sufriendo, y fue cuando yo dije, ¿por qué? O sea, yo no hice nada malo, no fue mi culpa. Y tuve que volver a esos sentimientos, volver a esa situación, para deconstruir el, ¿por qué lo tengo que proteger? por qué yo que soy la escucha. lastimada, tengo que hacer este esfuerzo extra de, no, lo tengo que proteger, no voy a decir su nombre, no voy a decir quién fue, ni siquiera por mí, sino por él, porque no quería que lo vieran mal, que se alejaran de él, que le pasara algo y romper eso es sumamente doloroso, es sumamente agotador y solo puede pasar en el momento en el que tú estés lista. No puedes decir, ah, ya pasaron seis meses, pues ya, ¿para qué lo hago? O ya, ¿para qué lo checo? Es en el momento en el que te va a llegar y tú lo vas a sentir y está bien o sea tú no le debes nada a nadie más que sanar en ese momento hay otra frase de, de, de series amo las series como en, en Grey's Anatomy y dice yo no voy a disculparme por cómo reparo lo que tú rompiste yo no tengo por qué y fue cuando dije aún así nunca decía su nombre como que decía no para qué me meto para qué me meto hasta que una persona pues se enteró y me dijo es que a mí me hizo esto y fue cuando dije no la única persona que estoy ayudando al callarlo es a él porque realmente él se mantenía del anonimato y podía seguir haciendo y diciendo y viviendo como él quisiera y mi silencio le ayudaba a eso y lo que decías, o sea, el feminismo nos ha dado ese, ese sentimiento de que si hablo, alguien me va a apoyar porque la, trágicamente la verdad es que muchas nos identificamos con muchas historias porque hemos vivido eso y mucha gente puede decir, ay es que ahorita a todas les pasa, no es que ahorita a todas nos pasa, es que ahorita siempre Siempre ha pasado y el feminismo lleva muchísimos años aquí, pero esta hora nos ha permitido hablarlo más porque tenemos al alcance de redes sociales, porque podemos llegar a muchas personas con un post, con una imagen y eso ha ayudado a que las, las mujeres sintamos, no soy la única y si estoy en mi proceso, alguien me va a apoyar. Y yo siento que eso es, vale toda la pena, el cansancio, el que de verdad a veces ni siquiera puedes entrar a ver las noticias porque te duele, porque estás cansada. De llevar años en esta lucha y no ver realmente que afecte a gran escala, porque claro que está afectando. Pero que cuando ves que le ayudas a alguien, cuando tu amiga se siente en confianza de decirte, cuando quizá no le quites ese sentimiento de, de que se sienta culpable, pero la acompañes en ese proceso, vale toda la pena el de construirse, aunque pierdas amistades. Aunque tengas que estar chocando con la familia, aunque tú llegues a tu casa agotada de leer las noticias y ver todas las cosas terribles que pasan, al final si pudiste ayudar a una persona, a dos personas y a cambiar en ti ese aspecto de juzgar, de no acompañarnos como mujeres, para mí vale toda la pena la deconstrucción. No es nada fácil, nada fácil. Y si estás en un punto, yo creo que a todas nos ha llegado un punto en el de, de cansancio, de hartazgo, de, de ya basta, ya no más. Pero la verdad es que nos toca mucho que seguir luchando y nos va a tocar muchos años, pero cada vez somos más, cada vez estamos más unidas y eso va a ayudar muchísimo más. Entonces, deconstruirse es un proceso muy, muy difícil, que cada una, y seguramente ahorita que platiquemos de, de nuestra experiencia de construyéndonos, nos ha tocado de diferentes maneras y con diferentes obstáculos, o con obstáculos similares, pero diferente para cada quien. Pero es muy necesario, para mí es... es extremadamente necesario pasar por ese dolor y esa incomodidad, si sí me va a dejar algo bueno si sí va a dejar algo bueno para las mujeres a mi alrededor, yo siento que ahorita las mujeres amigas que tengo hasta mis hermanas, mis primas, todos se sienten en la confianza de contarme cualquier tipo de cosa porque llevo años como visibilizando mi feminismo y se sienten seguras de que si me van a decir algo yo no las voy a juzgar las voy a entender o si no entiendo esa situación las voy a acompañar, las voy a escuchar y eso para mí ha hecho toda la diferencia, aguantar todos los comentarios, aguantar el, ay, es que eres una esto, ay, es que si tienes traumas por lo que te pasó es tu problema, ay, es que yo lo dije de broma. Todas esas comentarios y situaciones para mí han valido la pena 100% porque veo en mis amistades mujeres cercanas, en las mujeres cercanas a mí, que hay esa sororidad ahora. Y nos ha costado y les ha costado. Y no quiere decir que porque digas, ah, me estoy deconstruyendo ya, no hago comentarios machistas o no tengo pensamientos machistas, claro que sí, estamos programadas con eso. Pero es muy importante ir rompiéndolo y poco a poco lo vas destruyéndolo, poco a poco vas a decir, yo ya no digo esas frases. O cuando las digo, digo no, en ese momento de análisis digo, no, está mal, lo voy a cambiar. Sí. Como, como, sí, o sea, y no tiene nada de malo, no le estás diciendo como por juzgar a una mujer. Es porque ya tienes ese comentario y constantemente nos deconstruimos. No llega un punto en el que dices, ya, soy la persona más mm. perfecta, aceptante, entiendo todo el mundo para nada. Nunca va a pasar. Es constante y agotador, pero necesario. Y el
0: chan dice que se salen cosas y no se me olvidan. ¿no? <risa> <risa> porque aquí, como que hablamos mucho, como pueden ver, las cuatro, así que. Sí, este... pues bueno, tenemos un podcast.
1: <risa> iba a empezar a hablar, pero te este diría, sigo muy. <risa>
0: que es lo que decía de que cuando algo te pasa algo te sucede o sea, como que muchas veces eso, ¿no? de que tú ayudaste a esa persona, a pesar de que esa persona te había hecho algo, o sea, malo a ti y vi una película hace poco que, o sea, si no la has visto se so la super recomiendo, que es la de Promising Young Woman, que es muy buena este de hecho se la recomiendo igual a nada si la vio que es la de una chica prometedora en español, este que la verdad es que esta frase es algo como que muy típico que usan cuando un hombre, o sea, abusa a una mujer, como que, ay, era un chico prometedor y le pasó eso, y es como que, es como que sí, o sea, el, el chico es el que perdió como que su vida, porque va a estar en la cárcel, o, ay, pobre, mejor que no, porque, o sea, porque siempre tenemos que decir pobre a la persona que nos hace algo daño, o sea, algún daño a nosotros, como que, hay pobres es que si se enteran, este, sus amigos, si se entera su familia, si se entera las, en general las personas, de cualquier cosa que alguien te haya hecho, es como, ah, pues, pobre, o sea, va a quedar mal, y lo que me hizo, que O sea... Uh -huh. O sea, porque tenemos que esconder O sea, a la persona que nos hizo Algún daño, el que sea Simplemente porque, pues, pobre O sea, ya suficientemente daño tiene Porque te hizo, ¿no? Pues no Porque a lo mejor ni esa persona ni te siquiera ha aceptado Que hizo un daño ni, ni siquiera lo, lo no, saben. saben O sea, no lo realmente saben, no exacto. piensan sí. que fue algo malo y... Eso Es tan normal esa peli es sí. muy fuerte O sea, si sí, la ven, está También muy es fuerte Es muy fuerte exacto, Porque lo ponen como que al revés, ¿no? O sea, que te dicen de que, o sea, es la chica la que dicen de una chica prometedora, porque pues en realidad fue la chica la que perdió todo por esa situación. Entonces es una, habla sobre el abuso sexual, pero de una manera como que, este... O, es o sea, le
1: meten como algo cómico, Es ¿no?
0: comedia, una comedia negra, pero es bastante, o sea, realista sí. y bastante fuerte, y la verdad es que la recomiendo mucho ver, o sea, tanto mujeres como hombres, o sea, creo que son creo que debemos ver ese tipo de contenido películas, es aprovechar la música, aprovechar el internet porque también nos sirve para construirnos mucho sí. y para darnos mensajes y para cambiarnos el chip, o sea, hay que aprovechar que ahorita literal tenemos un montón de medios, o sea, para, para poder como que seguir informándonos así que
1: yo siento que igual un tema que medio se tocó ahorita, de como el proceso que todos llevamos o que cada quien lo habla a su tiempo y así, siento que el feminismo también sirve mucho este, para poder hablarlo y entender. Porque yo me acuerdo cuando pasó mi situación, este yo todavía ni, siento que todavía ni se hablaba, o por lo menos yo no estaba casi nada informada de eso, entonces, a mí me costó entender mucho, o sea, yo sabía que me sentía muy mal y que algo mal había pasado, pero no entendía que ni absolutamente nada, simplemente yo sabía que no quería ver a ese güey y ya, pues. Entonces, me costó años, años literal, entender qué había pasado, pues, o sea, cuál era la situación y qué era lo que había pasado en realidad. Y fue justo cuando empecé a escuchar del feminismo, cuando empecé a entender qué era lo que había pasado, pues, porque o sea, todo ese tiempo me sentí muy mal y me daba asco ver a ese güey, pero a ese güey, pero no lo entendí hasta que me involucré un poquito más en el feminismo o empecé a escuchar del feminismo y los porqués y todo lo que es por lo que se estaba luchando, pues. Entonces siento que que informar también sirve mucho para eso, pues para que otras personas puedan entender qué cosas están mal y qué cosas están bien porque hay muchas cosas malas que veíamos como si estuvieran bien pues o sea, muchas dinámicas entre amigos, hombres y mujeres <risa> entre... <risa> muchas dinámicas yo tengo mi cuadro <risa> entre amistades, o sea, de hombres, mujeres y así que estaban muy mal, o sea, que realmente denigraban mucho a la mujer, o había hasta violencia hacia la mujer y todo, y se normalizaba tanto que había mujeres que sabían que se sentían mal, pero como estaba normalizado era como, ah, sí, es un juego y jajaja, y a lo mejor ya después que se informaron un poquito más, fue como que no, o sea, eso no está bien, pues, o sea, y, y a lo mejor pueden generar traumas y así que tú, y tú ni siquiera entiendes por qué y es porque está normalizado pues y el visibilizar el feminismo y todas las razones y todo lo que está bien y lo que está mal siento que sirve mucho para eso pues y o sea fuera de eso también como que cada quien lleve su proceso por más feminista que seas muchas veces el pasar un trauma de esa manera como decía a ver o sea a lo mejor te vas al fondo otra vez como si no existiera el feminismo porque te pasó a ti Y el shock te hace pensar que fue tu culpa completamente Por más feminista que seas pues Y obviamente como el acompañamiento y todo esto sirve mucho pues Entonces cada quien tiene su proceso Y a a la verdad a mí me choca la frase de Y es que por qué no denunciaste Y es que por qué te tardaste tanto tiempo en hablar uh -huh. Es que nadie sabe lo que es el proceso hasta que lo vives pues hasta O sea, el, todo ese proceso de entender qué pasó Y por ejemplo también mucho hablando como específicamente de abuso sexual Yo creo que ahorita, no sé la verdad, a lo mejor estoy diciéndolo mal Pero yo, yo creo, no digo que sean estadísticas reales Pero yo creo que en la mayoría de los casos no queda por ejemplo ni un morete, ni un rasguño porque son abusos como sutiles, que a lo mejor hasta, por ejemplo, lo que comentábamos ahorita, pues, que el, la persona ni siquiera sabe que abusó sexualmente de alguien, pues. Este, entonces, ya no me acuerdo yo. pero bueno.
3: Pero sí, o sea, hablando en eso, mm, quiero aclarar que no estamos diciendo que todas deban hablar, que todas deban sí. decir el nombre de la persona. Si tú en tu proceso no lo quieres hacer para ti es mejor no hacerlo, adelante, no estamos diciendo por qué, y es algo que acabo de analizar justamente, que por ejemplo yo les dije, es que yo siento que al hablar eh, ayudé que muchas otras no pasaran experiencias con él, pero no es mi responsabilidad y no es mi culpa si él hubiera hecho algo malo, porque él es el que lo está haciendo, sí. y muchas, muchas veces hacemos eso, o sea decir, no, es que si hubiera hablado, no le hubiera pasado esto a ella, Quizás sí, quizás no, pero no es tu responsabilidad lo que esa persona decide hacer. Tú estás sanando, si tú en tu proceso puedes ayudar a alguien a sanar, adelante. O sea, mi manera en general en la vida de sanar las cosas es tomar mi dolor y lo que a mí me pasa y buscar una manera de ayudar. Eso me, me ayuda a mí. Ayudar a alguien más me ayuda a mí, pero no quiere decir que funcione para todas. Entonces... Solo para aclarar, no, no te estamos diciendo que hables, no te estamos diciendo que digas un nombre, no te estamos diciendo que hagas absolutamente nada que tú no sientas necesario para tu proceso de sanación. Aquí lo más importante es repararnos, reparar lo que alguien te hizo, lo que alguien decidió hacerte, lo que alguien externo a ti hizo, no lo que tú sientas. Porque es muy fácil decir y sentir, y siempre sentimos culpa de alguna manera por lo que hemos crecido, por cómo estamos programados como sociedad pero el proceso que tú quieras llevar para sanar está bien y siempre, y es lo que decimos, el feminismo siempre va a dar ese lugar seguro para hacer tu proceso sí. como tú lo quieras, acompañada no tienes que pasarlo sola
1: igual, como importante cierto. remarcar que sabemos que el feminismo no es solo esto de lo que estamos uh -huh. hablando, pues hay mucho más pero creo que justo como hablábamos al principio, nosotras este bueno por lo menos por lo que nos han escuchado hablar como que estamos más metidas en estos temas de como visibilizar un poco el abuso sexual la denigración de la mujer el, la legalización del aborto y cositas así pues pero sabemos y por eso lo remarcamos desde el principio sabemos que hay muchísimos temas más de los que se deberían de hablar y se deberían de luchar porque se logran a lo mejor ciertas legalizaciones o así pero pues sí, igual Podríamos ahorita como pasar a un tema Un poquito más Más soft De como hablar, no sé De la importancia que tiene el feminismo O cómo han cambiado nuestras relaciones De pareja, o con la familia Como que esa parte a lo mejor un poquito más Buena del feminismo De cómo lo hemos Vivido en nuestras propias vidas Y cómo ha cambiado de manera buena En nuestras relaciones Como pareja, familia, y bla, bla, bla pues no sé quién quiera contar un con, con poquito su experiencia de cómo cambió esto.
2: Bueno, yo tengo una, una experiencia ahorita que, que, por ejemplo, porque no, no voy a decir que mi papá es machista ni nada, es el padre más maravilloso que he encontrado en el universo, pero mi papá lo educaron de cierta forma y creció de cierta forma, como todos, con ciertas mentalidades del pasado. Yo recuerdo que una vez le dije eh, a él, él estás estás.? súper en contra de la destrucción de monumentos de los grafitis, de las rayas de las marchas, de todo, o sea, de ese tipo de manifestaciones y siempre una como que una lucha constante hasta que un día le dijimos y si nos pasa a nosotras ¿tú qué harías? y nos contestó, destruyo todo o sea ahí, ahí fue donde ca le cayó el 20 de que todo lo que se hace no es porque lo quieras hacer, porque disfrutes hacerlo sino porque duele, o sea, ese, ese dolor de que te pase a ti, ese dolor de que le pase a una amiga, a una hermana, a tu sobrina, a tu prima, ese dolor que le pasa a alguien que conoces, ese dolor de perder a una persona, en, en, pues debido a toda esta violencia, a toda esta minimización de las situaciones que vivimos. Eh, recuerdo que ahí fue donde a él le cayó el clic de, tiene razón de, de ser lo que está sucediendo, tiene razón de ser lo que están haciendo. Y yo recuerdo que ese día yo, yo así dije, ah, dimos un gran paso. <risa> o, sea, sentí, o sea, lo hice entender de una forma dolorosa, porque al final imaginarte que a alguien de tu familia le pueda suceder, eso es doloroso. O sea, sí, a mí, a mí me pasa mucho con, con, mi, con mi bebé, con... Bueno, mi bebé, mi hija, sino que... Que bueno. <risa> eh, ¿qué digo, o sea, la veo, o sea, a, ve, veo un ser tan inocente tan puro, tan bueno, que no conoce la maldad, y digo, lo que te espera afuera, o sea, lo que hay afuera, y lo que quiero, por lo que lucho, por lo que trabajo, para que a ti no te pase absolutamente nada de lo que yo viví, de lo que me tocó, voy a llorar, <risa> de lo que me tocó vivir, de lo que me tocó pasar, y, y que, o sea, me duele, me duele pensar que en algún momento a ella le podría pasar algo, y es, y es un tema que yo platico mucho con mi mamá, que le digo, mamá, ¿cómo, cómo puede ser mamá? Ahora, ahora entiendo el por qué eh, me decías, oye, no llegues tarde, oye, estate pendiente, oye, avísame, oye esto, oye lo otro. Porque cuando tú estás, o sea, cuando eres más pe pequeño, en mi caso no era muy consciente de todas las situaciones que podía pasar, vivir, sentir, hasta que me pasó. Y es como que... Entiendo, entiendo a mi mamá cuando me, me buscaba y me decía, oye, ¿dónde estás? Oye, ¿por qué no me contestó yo exagerada, no pasa nada. Pero en realidad sí pasa. Tal vez no te pasa a ti en ese momento, pero le están pasando a miles de mujeres en ese mismo instante. Entonces igual me ayudó a comprender muchas de las acciones y a entender mucho de, de lo que... Que no debería ser así, porque no debería ser así, no deberíamos de vivir con ese miedo, no deberíamos de vivir privadas de la libertad de salir tarde o salir acompañadas o no acompañadas, vestidas o no vestidas, pero me hizo entender porque mi mamá, mi mamá sin saber en realidad qué era lo del, lo del feminismo y, y, y como que toda esa parte, cómo la llevaba a cabo y cómo, me la, y, y, y cómo ella se preocupaba y practicaba esa sororidad sin el nombre de sororidad. Mi mamá, siempre, mi mamá siempre me dijo si te pasa algo lo primero que vas a venir a hacer es decírmelo porque nadie te va a defender Cómo te defiende tu madre. O sea, mi mamá nunca me, me dijo, no te, a, no te voy a creer, o me dijo, si alguien te toca, si alguien te ve, sea tu tío, sea tu primo, sea todo, ven y dímelo, porque yo te voy a defender. Y eso creo que igual es algo que, que impide muchas veces a ciertas personas comentarlo en, en su núcleo familiar, porque saben que su propia madre no le va a creer por defender... Como, como lo que dijo Shiana en, en, la, en la película, de que es que le vas a echar a perder la vida a tu primo. Es que vas a echar vas a romper la relación, el matrimonio de tu tía y tu tío. Es que es tu abuelo. Es que lo amo. Entonces, como que todas esas situaciones, eh, la verdad es que yo agradezco que mi mamá siempre, siempre me, me, me haya respaldado y me haya dado esa confianza que ayuda mucho. O Se ayuda mucho en ese proceso de desconstrucción, a ese proceso de entender que no es tu culpa. Y la culpa, la culpa siempre, como lo hemos iniciado, la culpa siempre, 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 siempre va a ser del victimario. Nunca va a ser culpa de la víctima. O sea, tú nunca vas a cargar con esa responsabilidad. Y creo que eso es algo que eh, igual me ayudó mucho mi mamá a entender. Con todo, con todo este show de que digo que es. Cuando pasas, cuando pasas, piensas que es tu culpa, pero ha ayudado igual a que eh, pues mi, mi, la forma en la que mi familia ahorita está construida haya cambiado mucho. De hecho, ya hasta con mi papá, ya hablamos de que, papá, tu curso de igualdad de género, de equidad de género. O sea, siempre es así, como que siempre que le haces esos comentarios. Y ya eh, hemos avanzado y ya hay muchos comentarios que ya no hace. o sea Esos micromachismos que ya venía como que muy insertados en su cabeza ya no los hace mi mamá igual, o sea, ya han cambiado ciertas frases, ciertas actitudes, ciertos comentarios, que tal vez sí si lo sigue pensando, pero yo evito a decirlos, y eso ya es un avance, porque las personas que están alrededor ya no lo escuchan, y ya no se les queda, y por ejemplo, en esta supongamos la nueva generación de mi familia, que son tres personas bebés, no van a escuchar esas frases, no van a repetir esos patrones, o sea, van a crecer con una mentalidad diferente y yo agradezco eso, agradezco que no vayan a irse por el camino más doloroso de la desconstrucción, de chocar en todo momento con todo lo que te rodea <ríe> o sea, literal, volver a ver tus series y no poderlas, verlas y disfrutar por ejemplo, a mí me encanta How I May Mother también y de verdad yo ya no la puedo ver <ríe> tranquilamente o sea, yo, o sea, muchas personas me dijeron no, pues solo disfrútala, ríete de los chistes es que ya no me puedo reír de los chistes o sea, es que ya no, puedo, ya, ya no puedo reír Y reírme como me reía antes hace, La primera vez que lo vi hace 6, 7 años Porque Ya no me parece gracioso Ya no es O ver una película de Disney Ya no ya no la disfruto Y entonces Me, me gusta como que todo, todo ese proceso De que De que los más chiquitas, los más chiquitos Están creciendo ya Con una familia que ya está Un poco más desconstruida y que esos ide esas ideas ya no van a correr por su mente, o sea, ya, van a, ya va a ser más fácil para ellos asimilar, demostrar, ser sororos, ser, eh, y, no, y no solo entre mujeres, sino que igual los hombres ser más, eh, en este caso los hombres de mi familia ser más eh, comprensivos, eh, entender, estar mejor educados en referencia al feminismo, y no repetir esos mismos patrones, de cubrir al amigo, esos mismos patrones de que no, mira, me tienes que servir la comida estos mismos patrones de eh, mira, yo soy el sustento de la casa sino que van a ser personas diferentes y eso y eso para mí me llena la verdad de, de saber que, que no va a ser un proceso tan doloroso porque es doloroso eh, que ellos puedan entender que todos, o sea, somos iguales queremos vivir bien todos, felices todos tranquilos, quieren, todos queremos sentirnos seguros Todas, todas, todos. Entonces creo que eso es como
3: que lo más importante.
1: Yo creo que, o sea, por ejemplo, en mi caso siento que es algo muy similar a lo de Neri, hablando de mi hermanita, pero mi hermanita no está tan bebé, ya tiene 13 años. Entonces a lo mejor sí le tocó, pues, cierta parte de su vida, o donde todavía no sabemos nada de feminismo, cuando estaba muy chiquita, o vernos como deconstruirnos. Pero yo siento que, que con Liciosa es más. Siento que ella a nosotros nos ha enseñado mucho también. Como ya obviamente es una mujer consciente, que tiene sus ideas, que se informa y bla, bla, bla. Dije mujer y sentí que habla de alguien muy adulta. Pero pues mira, tiene 13 pues. Pero o sea, siento que en parte ella nos ha hecho como descubrir ciertas cosas o informarnos un poquito más o conocer cosas que no conocíamos o cosas así. Pero sí siento que, o sea, de nuestra parte, como hermanas mayores, porque pues mis hermanas son dos de mi edad y la otra chiquitita, ya no tan chiquita, este, mm -hmm. sí siento como que gracias al cielo, <risa> este como que ya estábamos en ese proceso de deconstrucción y entrándonos al feminismo cuando ella ya empezó a tomar conciencia de las cosas. pues Porque sí siento, no, obviamente no me quiero darle el... ¿Cómo se llama? Como decir, ah, fue por mí. Porque sé que lo más seguro es que por ella sola lo hubiera hecho, pues, informarse. No quiero adjudicarme que mi hermana como conozca y eso, porque, pues, en realidad yo sé que por ella sola lo hubiera hecho lo más seguro, porque aparte ya está en una generación donde ya crecieron con esto, pues. Entonces, pero... Sí, siento que ella, una, nos ayuda mucho, pero nosotras como que sí le hemos dado un poquito de ejemplo, porque también, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, por ejemplo, en secundaria de la edad, me pasaba eso mucho con mi papá, lo que tú comentabas del short, pues, de que nos regañaba porque nos poníamos shorts muy cortitos y así, porque pues hace calor y usábamos shorts muy cortitos, pues, de que ay, se te va a ver la mano o cosas así, pues y Pero, por ejemplo, ya un poquito más grande, ya que nos empezamos a desarrollar un poquito más, mi papá los escotes, así, yo me acuerdo hasta hace unos años, que era en el 2017-18, donde yo, o sea, antes de irme a Culiacán que yo todavía vivía aquí, así, de varias veces que yo salía con alguna blusa que era un poco escotada o así, mi papá, no, 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 vete a cambiar, todavía me decía, pues, o a sea, mis veintitantos, pues. Y yo, ay, no, pues claro que no me voy a cambiar, <risa> porque qué me voy a cambiar, pues?, y me acuerdo um, Pierre creo que fue el que nos vimos que, que yo salí con una blusa que es bastante escotada y me acuerdo que traía, me estaba midiendo para ver con qué me la ponía y me puse un pantalón y esa blusa, ¿no? Y en eso me tocó con mi hermanita y le digo, no está muy escotada porque pues, yo no me yo tengo mucho tiempo con esa blusa y no me la quería poner porque en cierta parte como que me podría llegar a sentir incómodo no sé, como que en qué situaciones ponerme, que o sea, suena como una tontera, pero está mal como pensar en qué situaciones te puedes poner cierta ropa y en qué situaciones no puedes. Entonces yo me topo con mi hermanita y le digo, eso de que no está muy escotada, y se queda así como, como que se le hizo una pregunta muy estúpida, pues, como, ah, no. Y, o sea, en realidad estaba muy escotada, pues, o sea, para cualquier persona a lo mejor de nuestra edad sería como, sí, está muy escotada, pero como que se le hizo así como que, pero ¿por qué me preguntas eso? O sea... Y a lo mejor es algo súper chiquito, pero o sea, ya tiene esos pensamientos de no criticar a la gente o a las mujeres por lo que se pongan, o cómo decían vivir su vida, o lo que sea, o la ropa en general, o sea, hay muchas veces que o sea, me da mucha risa que de repente escuchamos un comentario, la otra vez fuimos a comer y alguien, ah, ya me acuerdo, estaba comentando a alguien que su hijo estaba yendo al psicólogo y hizo un comentario de que no, y es que... La maestra me dijo que fuera con un hombre porque pues las mujeres somos más, pues nos dejamos llevar y mi hijo es medio manipulador o cositas así o como que te envuelve mucho porque tiene mucho carisma y pues un hombre pues es más fuerte, más así, no sé qué, y si así nos va a voltear así como, es neta que estoy diciendo esto y yo... Tranquila. vamos a calmarnos. Porque si, sí, o sea, ahorita, igual, o sea, por la etapa en la que está, es como más explosiva, a lo mejor. Que si sí, de repente nos regañan cosas así. Pero si sí, de repente yo le digo así, como que a ver, está bien, pero no dejes que afecte tu felicidad, pues. O sea, no dejes que afecte tu aura. Si sí está bien, como levantar la voz, obviamente, y decir lo que piensas y no dejarte y así. Pero. Hasta un punto donde... Que no afecte tu felicidad. Que tú levantes la voz porque es lo que está bien. Pero que no afecte tu... Sí, tu o estado, sea, eso. Tu estado de ánimo. Y así, pues, pues. Entonces, y dije dos, pues. Tienen que tomar... Dos. Doble. <risa> este, y así, yo siento que así lo que más veo es eso. O sea, es mi hermanita como ver... Que está creciendo en un mundo un poquito mejor. O con menos juzgaciones de, de
3: donde nosotros crecimos, pues, y así. Sí, yo creo que igual, o sea, tanto en familia, con mis hermanas, con mis papás, todo similar a lo que ustedes ya dijeron, o sea, sí veo un cambio, pero un cambio, pues, de más aceptación, porque, pues, ya habíamos dicho, o sea, nunca se, se me impuso algo específico por mi género, entonces ya había como que esa base pero sí mi papá ha sido alguien que se ha ido adaptando conforme va cambiando pues nuestro entorno con sus hijos, cómo van cambiando y todo. Entonces, por esa parte, no siento que yo haya tenido específicamente algún cambio muy grande en mi vida respecto a familia. Siento que fue más hacia mis amistades. Siento que de lo que más me dolió y por lo que más me resistía de construirme era porque yo sabía que estaba con amistades que yo quería muchísimo, que no estaban alineados a lo que yo creía a lo que era mi feminismo, que realmente hacían comentarios, hacían acciones que no estaban bien y yo por ese cariño que les tenía decidía cegar, me decidía no analizar si realmente esa amistad era buena o no para mí, como feminista, como persona, como mujer, o sea sí me costó muchísimo romper eso el decir toda la vida, o sea bueno ahorita predico y feminismo y soy la más feminista si tú quieres <risa> Pero me rodeo con gente que no está alineada a eso. Y me rodeo con gente que yo misma, al no decirles comentarios, estaba yendo en contra de mi feminismo de no corregirlos, de no decirle, oye, está mal, por no perder esa amistad, por no perder ese, por el cariño que yo les tenía. Y fue un proceso muy grande. Sí tuve que tomar un distanciamiento para poder decir, no, es que no está bien y no debo estar con esta gente porque no es bueno para mí, porque no es bueno para lo que yo creo. Eso sea, no estaba siendo congruente con lo que decía a con lo que hacía y fue yo creo que sí fue el choque más grande el tener que romper amistades y no romper así de que le voy a decir esto y esto simplemente sacarlas de mi vida simplemente decir no no voy a hacer un esfuerzo consciente de mantener esta amistad porque me estaba yo perdiendo a mí al estar rodeada con ellos me quedaba callada y si ustedes me conocen saben que yo nunca me quedo callada no decía que algo estaba mal o me reía por convivir de que ah, no, sí, Cuando eso es ser cómplice de, porque no le estás diciendo que está mal, no estás, puede ser que tú no hagas ese comentario tal cual, pero al reírte le estás dando a entender a esa persona que está bien, que lo que hizo fue una, una cosa muy chistosa que debería volver a hacer cuando no. Y por la misma resistencia que había vivido antes de cuando sí lo decía, yo decía, no, es que sí sigo diciéndoles cosas, ya no van a querer salir conmigo ya no van a ser mis amigos y yo los quiero mucho y la amistad es muy importante para mí y sí tuve que romper con eso y creo que, lo, que más, lo más positivo que me ha dejado el realmente de construirme y el feminismo es uno aprender que las personas pueden ser y hacer lo que quieran aunque no sea lo que yo haría y está bien, o sea, yo no tengo ningún derecho de ir a decirle, haz esto, esto y esto, esto o sea, tienes y Creo que en, en una base eso es el feminismo, o sea, darle a las mujeres la libertad de decidir sobre ellas sin que nadie les imponga, sin que nadie les juzgue, sin que nadie les diga qué hacer con su persona, con su carrera, con su familia, con su cuerpo, con lo que sea. O sea, tiene esa misma libertad que se le da a los hombres de elegir y está bien. Si tú lo elegiste, está bien. Quieres ser ama de casa porque tú lo elegiste, está bien. Quieres no tener hijos porque tú lo elegiste, está bien. O sea, esa libertad. Y dos, el que estoy segura de que mi círculo cercano de amistades ahorita es que me aportan, me aceptan, me apoyan, están alineados a mis valores. No quiere decir que no me pueda llevar con gente que no piense igual que yo, pero sí que respete lo que yo soy, lo que yo pienso y defiendo y que no perpetúe esas acciones. Sobre todo esas acciones como de violencia, de minimizar, de tratar a las mujeres como objetos, toda esa parte, yo la permitía al escuchar las historias de mis amigos o al decirle, ah, sí, 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 y jajaja, y jaja", sin hacer algún comentario de, es que tú estás mal, y eso me costó muchísimo, porque era, yo soy súper, mis amigos son todo para mí, pero ahorita 100% el círculo que tengo cerca de, cerca de mí es lo más sano que he tenido en toda mi vida, y son amistades que conscientemente las quiero mantener, y sé que conscientemente quieren mantener mi amistad, y que me buscan a mí, como una persona que los pueda apoyar, como un lugar seguro, como yo los veo a ellos. Entonces, sí fue muy difícil romper esas amistades que yo quería para el resto de mi vida porque los quería mucho, porque no eran malas personas, pero no estaban dispuestos a, a romper esos patrones o a dejar de hacer ciertas acciones, comentarios, lo que sea. Que yo me enteré de muchísimo después de cosas que hacían, era como, sí, realmente no podía seguir siendo amiga de estas personas. Y me costó mucho, pero es 100% lo mejor que me ha pasado el mantener a mi círculo de amistades exclusivo, privilegiado. <risa> Vía, lista, lista de espera. espera. O sea, sí, o sea, quizá más chico, pero con muchísima más calidad.
0: Es que eso es importante, o sea, la parte de, o sea, lo que es severo creo que eso, igual bueno, pues me pasó a mí que la gente con la que me rodeaba, empecé a fijarme más con qué gente me rodeaba y hay mucha gente que yo consideraba, o sea, mis amigos que igual habían comentarios que hacían que no me gustaban, habían acciones que hacían que no me gustaban y no puedes tener a lo mejor 100% personas que alrededor que dicen igual que tú porque no se puede, pero por lo menos que no, porque hay gente que si tú sabes que... Si tú sabes que piensas de alguna manera, si ellos saben que tú piensas de una manera, como que van y atacan eso, y te quieren hacer como que a ti cambiar, o empiezan a juzgarte, o empiezan a... Cuidérrate. Y eso es lo que no está bien, o sea, cuando te... También están como intentando como... Todo el tiempo como que, si sí, o sea, tú, tú estás en paz, tú estás con tu aura, y ellos llegan ahí a martirizarte, a... a... A juzgarte, a cuestionarte, o sea, cuando no, o sea, yo pienso que si piensan diferente tus amigos, pero no llegan a ese punto en la que te, ellos que quieran juzgar, hay comentarios incómodos o algo, si ellos piensan de una manera, pues está bien, pero, ajá, que no, que no interfieran en, lo, en, sí, pues, en la relación, ¿no? O sea, pero yo sí hice un poco de limpieza de amigos, o sea, si <risa> se <llama> limpieza. <risa> Sí, como bien, hablamos en el caso no de lo no? que tengo... <risa> de de Y que sabes que ya está. Este porque es así. O sea, como que voy bueno, a gente que también yo consideraba que a lo mejor eran tan mis amigos, este, por tales cosas, por tales comentarios, por y ahora los amigos que tengo igual considero que son de esas personas que me aportan, que, que está súper cool, que pueda tener un diálogo, que que, no so, que, que tenga amigas mujeres con las que sienta como esa sororidad, pero que también tenga amigos hombres que me puedan escuchar, que me puedan este, entender, que no hagan comentarios innecesarios. Y también la pareja. Para mí es súper importante la pareja porque yo, sé mucho tiempo soltera, y ahí me ayudó mucho a darme cuenta como que, que quería de pareja. No tanto el idealizar o decir, quiero al hombre perfecto, sí, 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 sino más que nada en en valores, en que yo decía, no puedo andar con alguien que no sé, su meta en la vida o sea simplemente el dinero, o sea, rico, no sé, qué, no sé cuánto, porque yo digo, yo pienso de una manera, y, y luego decía, no puedo tener una pareja que haga comentarios feos de una exnovia, de unas, de, de, de mujeres en general, o sea, amigas, o lo que sea, porque yo no, no puedo, o sea, no va conmigo, ¿no? entonces decía, quiero una persona que pues sí, que, que sea. que esté alineada con mis valores en cierto punto, ¿no? Porque sí. es mi pareja y voy a estar con esa persona. Entonces me acuerdo que había conocido un chico que a mí me encantaba, este, y yo decía, wow, es que él, él, él. Hasta que ya como que cuando terminó la cosa mal, analicé y dije no pues que oh. era súper tonto cuando quise hablar de un tema, me acuerdo que de feminismo empezó a decir igual cosas de feminazis si y no, no sé cuánto y la, 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 y es y así, ¿no? que porque me dijo, ay, tú eres así, una feminista y mi cara así, ¿qué? y yo como que cuando terminé con esa persona dije, no, es que esa persona no era para mí o sea, ¿por qué piensa de esa manera? porque va a ser súper complicado yo tener una vida y tener que estar todo el tiempo de, no me digas esto ¿no? y ¿por qué tengo yo sí. que Explicate. estar sufriendo? Sí, exacto, sí. o sea, una pareja es pues para estar también en paz, para compartir algo Y no para estar sufriendo Y sí, el amor no duele, no tiene por qué doler, no tiene por qué sufrir Entonces la pareja que tengo actualmente este, Cuando lo conocí y empezamos a hablar Dije, wow, o sea, piensa como que es súper similar a mí Tenemos valores como muy alineados este Y dije, no puede ser O sea, dije, ahora sí que, que es más importante para mí eso que que todo lo demás, o sea, que estar idealizando a la pareja ideal, sino que simplemente este, alguien con el que yo comparta, con el que yo me sienta bien, con el que tenga valores conmigo, y eso es lo que me ayuda mucho a, para mí el, el, el feminismo, no, o sea, como que el darme cuenta de qué es lo que quería en mi vida, con mi círculo de amigos, mi pareja, mi familia pues es un poco complicado porque sé que no los puedo cambiar a todos, y los tengo ahí, voy de uno en uno, <risa> pero, o sea, ya hay cosas que ellos ya entienden, y, y se han dado cuenta de que hay comentarios que no pueden decir, porque, pues, pues, no están bien, que a lo mejor ellos vayan a seguir pensando de esa manera, y lo que decía no también lo con su hermanita, a mí me pasa con, tengo una sobrina que ya tiene 18 años, y, y la he visto como que crecer, y ha crecido como que obviamente y en otro pues, como que no trae era, en, en, o sea, diferente, y, y un día que estamos hablando todos en familia, y algo salió un comentario, o sea, de algo, no me acuerdo, no era, o sea, no era de familia, pero era de la comunidad LGBT, y vi que mi sobrina como que quería decir algo, y quiso opinar algo, pero pues la vi como muy agobiada, y así como que, yo era como de, ni te metas, o sea, no van a cambiar, o sea, no, no van a cambiar, o sea, la verdad. no. Y, este, y fue lo que un día Como que hablaba yo con ella O sea, de que, que me, No sé, como que me da gusto ver que ella está creciendo Como que muy Como que en otro ambiente, en otras cosas Y eso es lo que nos tenemos que sentir orgullosa Que lo que estamos haciendo nosotros Está repercutiendo a las generaciones de abajo Y sí. poco a poco va a ser así O sea, desde alguien que ahorita tiene 15, 18 No es lo mismo a lo que somos nosotras Alguien que es, tiene 13, 14 O alguien que es un bebé O sea, van a crecer en otro O sea, en otro mundo. Y que hacen otras suyo. Y yo creo que eso es como que importante, el sentirnos como que sí está sirviendo lo que estamos haciendo, porque estamos viendo personas que están ya pensando diferente y no solo eso, que ver qué generaciones abajo tienen una otra mentalidad completamente diferente sí. en muchas cosas y que me quedo así, wow, pero es también un trabajo de nosotros, o sea, todo es como que. Va de generación en generación, igual nosotras lo que lo que somos es porque las generaciones de arriba de nosotros han hecho un cambio y todo es así, o sea, no es por obra del del, del Espíritu Santo o porque sea magia, magia sí. o algo, no, no es mágico, es porque la gente está luchando de años a años y eso es lo que tenemos nosotros que sentir, de que nuestra lucha está repercutiendo a, este, a generaciones de abajo y esas personas van a cambiar a otras generaciones mm -hmm. y así.
1: Bueno, creo que ya esto, no sé si nos toque, nos falte tocar algún punto en específico, pero creo que en general ya hablamos de todo lo que es para nosotras, una el feminismo y la otra de cómo fue nuestro proceso en la deconstrucción y todo esto, y pues para concluir creo que Va a haber un cambio, o sea, sí se están viendo cambios, pero yo siento que todavía faltan muchos cambios que se van a notar y van a haber, pues. Y creo que eso de las generaciones es muy importante. A lo mejor nosotros ahorita, nuestros 20, casi 30 y 30 años, a lo mejor no vamos a ver el cambio al 100%, pero sí creo yo que en unos años vamos a dar cuenta de que lo lograron. <risa> ya, o sea, porque también, por ejemplo, en ese cambio de mentalidades de que los niños, hombres, est estén creciendo ya con este tipo de mentalidades, van a generar un cambio en sus actitudes y en su forma de pensar y todo. Igual con las niñas o los que no se identifican, los no binarios o cosas así, siento que todos, todos van a crecer en un cambio de ideas que los va a hacer crecer de una manera diferente a como crecieron los de nuestra generación. pues entonces, creo que eso es el fin de todo, o sea, como dicen, cada generación como que le va dejando algo a la generación siguiente y a lo mejor con nosotras no nos va a tocar, aunque sí nos han tocado varios cambios uh -huh. diferentes, pues. Uh -huh. Pero, pues lo importante es eso, creo que por lo que más vemos todos es, es eso, el que las generaciones de más abajo de nosotras crezcan en un mejor mundo en general. Y pues eso, o sea, siento que el, Como igual creo que lo tocamos el episodio pasado El estar abiertos A escuchar No que digan que te van a cambiar La idea, sino el estar abiertos A, a escuchar diferentes Ideas y opiniones y así Y escuchar de verdad, pues o sea No nomás como que Escuchar por responder o escuchar por Por criticar, sino o Por, por aprender o por imponer Ajá, porque muchas veces igual lo habíamos Comentado de que hay personas que te están escuchando, pero en realidad no están intentando aprender absolutamente nada. Simplemente quieren como, pues, o estarse burlando de ti, o imponerte una idea, o lo que sea. Pues, entonces, como que el estar abiertos a escuchar es muy importante para aprender. Y cada quien decide lo que termina, como, pensando al final de
3: cuentas, pues. Creo que en general sí, o sea, cubrimos nuestra experiencia. Que sí, como dices, creo que somos una generación que de cierta manera fue el, el punto de, pues de cambio, o sea, el
2: punto crecimos
3: con una idea, nos tocó de construirnos nos está tocando construirnos y nos va a tocar ver las consecuencias de esa deconstrucción en los siguientes, sí. en sí. nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, todo eso nos va a tocar verlo y sí siento que eso te tocaba de, de que niños, van a niños varones van a crecer con otra ideología es súper importante porque... Siempre adjudicamos la responsabilidad a la mujer. Como decía Nery, es que tú no te vayas a vestir así porque te van a ver. En lugar de que creemos el respeto a las mujeres, como quieran vestirse. O sea, tú no tienes derecho a ver de ninguna manera despectiva de, de sexualizar porque seas hombre y porque ella tenga vestido, tenga falda, tenga short, tenga lo que sea. O sea, tenemos que hacer la educación a ambos o a todos o a todos más bien. O sea, no es porque seas mujer nos está tocando. ¿Por qué? Porque es la realidad en la que vivimos. Tristemente, la realidad es que nosotras nos tenemos que cuidar más, nosotras tenemos que ser más precavidas por el mundo en el que vivimos. Pero, precisamente, esta deconstrucción, estos cambios, esta visibilidad, el objetivo es llegar a ese punto en el que no tengamos que ser nosotras las que se cuiden de más, sino existir en un mundo en el que nos respeten por ser humanos, por ser seres vivos que existen y coexisten. No es un cuídala más porque es mujer, o un tú cuídate más porque tú eres mujer. No, simplemente vivamos todos en paz, respetándonos como iguales. Claramente nos va a tomar mucho tiempo llegar a eso, pero estamos en el proceso. Estamos un paso a la vez, un paso a la vez, y por muy agotador que pueda ser a veces, es muy importante seguir. Y precisamente eso te da el feminismo, esa comunidad que te impulsa a decir, sabes, sí, ¿sabes que Voy a seguir porque no estoy sola, porque estoy viendo cambios, porque está pasando esto porque mi sobrina es así, porque mi hermanita ya ve las cosas de esta manera, eso es lo, lo que, lo, a lo que te tienes que aferrar para seguir, porque el cambio va a llegar si seguimos haciéndolo, como dices, quizá no nos toque verlo o vivirlo en, en nuestro trabajo, en nuestra, no sé, nuestra vida diaria, pero sí vamos a ver ese cambio en nuestras hermanitas, en las siguientes generaciones, en nuestros hermanitos, sobrinos, no quiere decir que no puedas cambiar tú a tus 60 años, pero el cambio está generándose, está dándose y hay que seguirle, no, no podemos dejarlo así, todavía falta muchísimo, hemos avanzado mucho y se aplaude y, y se celebra, pero todavía nos falta mucho más. <risa>
1: bueno, creo que ahora sí, esto fue todo por el día de hoy, de verdad esperamos que les haya gustado mucho y por lo menos yo espero que hombres vean este video, o sea que les interese como para ver de qué vamos a hablar y porque siento yo que sí sirve, o sea, que el escuchar a alguien más como contar sus experiencias, sobre todo esto que contamos de cómo nos adentramos a nuestra deconstrucción, siento que una persona sí puede aprender un poquito más de, ah, ok, o sea, lo, lo comprendo un poquito más, aunque no lo comprendas al 100%, con que lo comprendas un poquito más, o te hayamos hecho cambiar un poquito una idea de ser un poquito más empático en ciertas cosas, con eso nos damos por bien servidas y bueno, esperemos nos sigan en nuestras redes sociales tenemos el Instagram como arroba vinoterapia.podcast y ahora por primera vez estamos grabando ya que tenemos todos nuestros capítulos en Spotify entonces los invitamos también al Spotify a que por si no quieren verlo en YouTube puedan ponerlo en Spotify y nomás lo escuchen y fue todo, nosotras somos Nat, Mary,
3: Vero Sierro
1: y esto fue mi terapia. Adiós, adiós.